0: Oud Jas, podcast voor professionals in Uitvaartland. Een podcast van de Aprella Vie Academie, presentatie en gespreksleiding Aardmak. Dit is dus weer een podcastgesprek van Aprella Vie. Deze keer met Karin Horsting en met Robert Heesen. En ik ben de gespreksleider Aardmak. Karin, zou je even wat willen vertellen over wie je bent en hoe je in dit vak zit.
1: Ja, nou, mijn naam is Karin Horsting. Ik ben 52 jaar. Ik woon in Woerden en ik ben sinds 2018 daar... werkzaam uh, met mijn eigen uitvaartonderneming Eerbetoon.
0: Robert, hoe zit bij jou.
2: Ja, ik heet Robert Hezen. Ik ben 60. Ik woon in Den Haag en ben nu al... 30 jaar actief in dit, in dit handwerk.
0: Handwerk noem je dat? Handwerk, Dat, klink, dat, dat klinkt als ja. maatwerk ook, of niet?
2: Ja, wat mij betreft wel, ja.
0: ja? En gezegd? Het?
2: het feit is dat we eigenlijk op een uniek moment... in een familiegeschiedenis mensen ontmoeten. En daar ook vorm aan moeten geven, wat mij betreft... En dat unieke karakter zit hem in een familiegremium, in een historie, in uh, ja, de diversiteit van mensen waar je elk, waarin je elk, elkaar ontmoet.
0: Vul me eraan, Karin. Ja, wat
1: ik ook altijd wel mooi vind is, um, is dat ik het zo uitleg aan mensen dat als ik bij een familie aanbel... Dat ik eigenlijk met een blanco blaadje voor de deur sta uh, en wel een heleboel kennis in mijn rugzak heb, maar dat het altijd boeiend is waar de week of de paar dagen met die familie mij gaat brengen, omdat je het van tevoren nooit weet.
2: Nou, wat je zegt is inderdaad vrij, voor zover dat lukt inderdaad over de drempel stappen. En dan, ik heb daar wel een heel simpel motto in ook voor mezelf, überhaupt in mijn leven zoeken raakvlakken en niet datgene wat ons doet verschillen of uiteen drijft. En in het zoeken van raakvlakken kan je werkelijk ook iedereen ontmoeten. Ongeacht, postcode, taal, kleur, opleiding, huisadres. Ja. Uh, en dat is, dat is bijzonder.
1: Ik weet ook nog dat, dat wij hier bij het afstuderen aan de Aprella Vie academie van uh, Anja een potje Nivea kregen. En dat stond voor uh, niet invullen voor een ander. En toen dacht ik, nou, dat is... Pff, dat zal toch wel meevallen. Maar ik denk wel dat dat voor mij echt een van de grootste lessen is geweest. Ja. De afgelopen jaren om echt niet in te vullen. En aannamevrij zo'n familie tegemoet te treden. En dat lukt? Grotendeels
0: wel. Of heb je wel eens iemand nodig na afloop om uh, het verhaal te vertellen? Ja. Wat je echt gezien hebt. Ja. En wat je geraakt heeft.
1: Ja, ja zeker. Ik neem naar iedere uitvaart uh, vraagt mijn man altijd aan mij... Uh, wat zou je volgende keer anders doen? Of wat heb je geleerd? En dat Stap, vind ik is bijna een
0: coachingsvraag. Hè?
1: <laughs> ja, maar dat is wel heel prettig. Het werkt voor mij heel goed om dat te doen... en okay. er op die manier naar te kijken. En
0: zo leer je Stap, Ja,
1: zo. zo leer ik. En Rob, nou, in,
2: in dit voorgesprek even, toen we elkaar net verkennend uh, uh, spraken... Um... Wij opereren heel vaak ontzettend solitair, dat, dat, dat wilde ik even benoemen. We bewegen als uitvaartverzorgers onderling, schuren we een beetje langs elkaar heen... maar de, de essentie van hoe iemand werkt en hoe iemand anders werkt, mis je nog alles. Tenzij je zelf publiek bent in een privé uitvaart en dan ervaart hoe iemand opereert... En
0: ja, maar dat is dan nog alleen maar... Uh,
2: als toeschouwer.
0: Als toeschouwer en niet Correct. het proces stellen, wat, dat, dat, uh, dat geleid heeft tot die uitvaart. Exact. Um, daarom is deze podcast ook. Dat, dat zeg ik maar gelijk. Dit is om uh, bij elkaar wat, wat in, in, in de winkel, in de keuken, in de fabriek te kijken, hoe je het noemen wil. Ik hoorde net jou het woord rugzak noemen. Ja. Jij hebt waarschijnlijk niet echt een rugzak bij je als jij op bezoek gaat <laughs> bij een familie. Wat nee. heb jij bij je?
1: Um, ik heb twee tassen bij me. Zo. Ja. En, uh, ja, daar zit van alles in. Onder andere natuurlijk mijn uh, laptop, uh, maar ook boeken. En, uh, van kisten tot aan, uh, tot aan kaarten, tot aan de uitvaartbus. Ja, van alles zit daarin.
0: En ben je iemand die de laptop openklapt, als ik het zo zeg is lastig, de laptop openklapt en met de familie zo gaat praten?
1: Nee. Nee, heel bewust niet. Ik, uh, die komt alleen maar uh, naar, naar boven als ik bijvoorbeeld even een plaatje wil laten zien. Omdat ik er echt in geloof. Ik zie veel meer. Ik zeg altijd zo, hè, um, echte aandacht. Dat is waar het om gaat. Om die te geven. En echte aandacht bestaat voor mij om te horen wat niet wordt gezegd ook. En te zien wat niet wordt getoond. En dat kan voor mij alleen maar zonder laptop.
0: Ja, ik
2: heb het inderdaad. Dit zijn bijna... Mijnzelfde woorden, dit is kijken en zien en luisteren en horen en voelen. En ik weet dat er in een heleboel ondernemingen uitvaartverzorgers zijn uitgerust met een, met een hutkoffer met printers en laptops en toeters en bellen. Uh, dit boekje wat hier op tafel ligt is een voorbeeld en daar werk ik mee. In die zin ben ik heel old school. Uh, Je noteert ik zit, ik luister, ik kijk, ik zie wat er in huis gebeurt. Ik zie wat er aan de muur hangt. En laten we eerst maar gewoon eens elkaar ervaren. En in zo'n gesprek, in zo'n zo zo kennismaking... In, zijn jullie hierop voorbereid? Krijg je al zo ongelooflijk veel informatie.
0: Robert, ik, ik hoorde jou eerder iets zeggen over ongeacht afkomst of kleur of geloof... Jij ja. um, bent net als ik een blanke man. Uh, heb, heb jij ander, anders gekleurde mensen ook? Ja, ja. Je, je ik beweeg. Uh,
2: ik, werk, ik woon in Den Haag en ik werk met mijn eigen onderneming vanuit Den Haag, daar waar we nodig zijn. Hm? En daarnaast spring ik in voor ondernemingen die zo nu en dan klem zitten met hun bemanning. Okay. Uh, onder andere, dat is onder een landelijke, landelijke uitvaartonderneming. Dat doe ik voor hen in Den Haag, in Rotterdam, in Amsterdam, soms in Utrecht. En wie ontmoet ik? Hindoestaanse families, Creels, Surinaamse families, Oost-Armeens, orthodox. Uh... Ja, dat gaat je goed af. Ja, ik krijg ook wel vaak die opdrachten. Juist die opdrachten. Um, of er is ruzie in de tent, of het is logistiek ingewikkeld... Of het is inderdaad iets exotisch. De, de, de koptische kerk van Zuid-Soedan. Hoe moet je daarmee omgaan? Bottom line is dat er ergens een graf is. Of er is ergens een crematieoven. En er is een familie die echt op een kruispunt staat. En het decor en de, de emotie daaromheen. Ja, die zijn wat het is. Ik heb wel een brede bagage cultureel en, en, en ceremonieel. Uh, maar ook religieus zodat ik me wel kan verplaatsen in wie ik ontmoet.
0: Hm. Oké. Okay. Uh, dus ik ben daar niet benauwd voor. Nee, en je, je bent van de uitvaartverzorgers, hè? Ja. Dat is een, een...
2: hele simpele naam, dan weet je precies wat ik doe.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja, het, is, het, is, het is een hele industriële naam, haast. De uitvaartverzorgers.
2: Ja, de uitvaartverzorgers. Wij zijn met z'n drietjes. Oké. Okay. Ik heb uh, twee partners. En wij, vullen, wij vullen elkaar ook heel sterk aan. Okay. Heel veel Zerk opdrachten... Bezalig. Ja, maar heel veel opdrachten doen wij ook samen.
0: Dat zou je wel willen,
1: Karin? Nou, het lijkt me dus heel mooi dat jij met twee directe collega's... omdat je dan dus ook altijd kunt sparren.
0: Ja, dat doe dat... je, wat jij met je man doet, doet hij met zijn collega's.
1: <laughs> ja, en ik werk ook wel echt heel bewust samen met twee medestudenten van destijds. Met uh, Esther hier in Hilversum en met Jack uit, uh, uit Apkouden. En dat is echt heel fijn om af en toe met elkaar te sparren. Ja.
2: Ja. Dat is ook nodig, omdat ja, wat je straks ja. zei al is... We zijn zo solitair en je moet iedere keer...
1: Nou, laten
0: wij ook wat gaan sparen. Ik wil, ja. ik wil waar we het in ons voorgesprek heel even over hadden, het met jullie even hebben over de veranderingen. Je bent al dertig jaar aan het werk, jij korter. Ja. Uh, ik ben geen uitvaartleider, maar ik ben wel iemand die heel veel rondloopt in uitvaartland. En, en mijn, mijn, mijn toespraken houden maar ook mijn, mijn mensenopvang. Um, coach, zou ik kunnen zeggen. Ja. Uh, wat is er veranderd? Jij, begin jij eens, nou, Wat ja, je ziet, ik, wat je waarneemt.
1: Ik ben natuurlijk nog maar heel kort. Hè. Ik Jawel. denk dat Robert daar straks nog veel mooier over kan vertellen. Maar wat ik waarnem, ik heb ten, in 2019 samen met een collega-ondernemer collega in Woerden... hebben wij de uitvaartmarkt in Woerden georganiseerd. En dat was echt een groot succes. Het was echt een fantastisch soort festivalachtige sfeer. Maar het was best spannend. Omdat, ja, wie gaat er nou naar een markt die over iets... Als uitvaart gaat. En nu gaan we hem weer organiseren. Dus uh, drie jaar later. En ik merk dat het nu al, alweer drie jaar later veel meer bespreekbaar is. Mede ook dankzij zo'n siere reclameboodschap, denk ja. ik, hè. ik. Ik merk dat er veel meer over gesproken wordt. Ik merk ook dat het steeds makkelijker is om met mensen een voorgesprek te hebben, bijvoorbeeld. Het is
0: groene hart van, van Nederland, hè? Ja. Waarvan je zou verwachten, nou dat is daar nog wat ingehouden. Wat, wat rustig.
1: Dat is het ook.
0: Geen Pandoor.
1: Nee, dat is het ook. Dus maar die
0: markt was een succes. Ja. En dat vind je een verandering vergeleken met...
1: Ja, dat denk ik wel, omdat, omdat ik, ja, ik kan me niet herinneren... wij waren ook de eerste uitvaartmarkt, dus het was er in ieder geval al mm -hmm. no niet daarvoor. Dus dat is een verandering. Maar als ik denk aan hoe het vroeger ging toen ik jonger was... Ja, dan werd je echt daarvan weggehouden allemaal. En, en dat is nu echt niet meer aan de orde. Dus ik denk dat we langzamerhand uh, de, de dood allemaal wel iets dichterbij laten komen.
0: Dus volgens die recente sierencampagne... Mm -hmm overigens ook al wat kritiek op is, maar vooruit waar is geen kritiek op. Um, mm. Volgens die recente campagne wordt de dood bespreekbaarder.
1: Voor mijn gevoel wel. Oké. Okay. Vind jij
0: dat ook? Robert? Ja, voor
2: mij ook. Maar de dood is natuurlijk hoe je het went of keert uh, zo oud als de mensheid en ouder. Ik bedoel, Blijkt mij. Het is mij. Daar, daar zie je ook wel golfbewegingen in, ook historisch gezien. De afgelopen honderd jaar hebben we natuurlijk met een veel grotere kramp... Uh, zijn we omgegaan met de dood en hebben die zelfs naar de rand van het dorp en verder uh, geduwd. En gelukkig begint die, die beweging weer, uh, weer terug te keren als onlosmakelijk deel van mensenleven en van een gezinsleven. Uh,
0: Je bedoelt dat tot en met de negentiende eeuw ongeveer was het vanzelfsprekender en dichterbij. Omtiek, ja, omdat de dood ook vaker inbrak he, in ja, mensenleven. Die was
2: al omtegenwoordig. tegenwoordig. Ja. Uh, Um, we hebben natuurlijk maatschappelijk gezien de dood ook bijna, een gegeven leren ontkennen. Mm. Um, inderdaad naar de periferie van de samenleving en in de fysieke zin letterlijk naar de rand van het dorp of de rand van de stad gebracht. Terwijl iedere dag die we hebben, er families toch ineens op dat, ik noem het weer, dat kruispunt uh, terechtkomen. En bij wijze van spreken, bij, wij, bij, bij gebrek aan ervaring daarmee, want dit maak je natuurlijk van heel dichtbij, maar een paar keer in je leven mee, hè? Klopt. Um, bij gebrek aan ervaring daarmee ook soms een zekere vorm van stuurloosheid hadden. Wat moeten we dan? Hoe doen we dit dan? Honderd um, jaar geleden was Noorderhulp in de, de dorpen, gewoon de meest vanzelfsprekende zaak.
0: Plus de kerkelijke rituelen. Ja. Plus de, de,
2: de vastigheid of de veiligheid van, ja. van de rites. Dat klopt.
0: Dat, maar goed, jij bent ingestoken 30 jaar geleden. Toen was er al veel aan het veranderen. Toen
2: was er een verschuiving. En de eerste verschuiving, die, uh, dat was echt op het moment dat ik zelf instapte. Er was een Amsterdamse beweging, uh, de uitvaartvernieuwers. En die maakte voor mij wel indruk. En dat dat uh, toen nog een postzegel was uh, in de wereld van conventie en traditie, waar nog werd gesproken in termen, en dit spreken we dan nu uit naar vakgenoten, 30-30, dat betekent 30 minuten aula, 30 minuten koffiekamer, drie ja. stukken muziek, koffie, cake en telkamp ja. En daar liepen oude circuspaarden met één kunstje. En uh, daar liepen uitvaartverzorgers die op een dag met vier registers onder hun arm naar een crematorium gingen om een dagje crematiedienst te doen. Ja. Dames en heren, hartelijk welkom bij de uitvaart van oom Tinus. Dat was, dat was Tante mannen. Marie, bedoel ik.
0: En dat was een mannenwereld grotendeels.
2: Is, ja, de masculiniteit was, was uh, bijna volkomen. Ik ben gestart bij een kleine traditionele onderneming, in, ook in het groene hart overigens. Ja. En, ik startte tegelijkertijd met een vrouwelijke collega. Wij waren in die zin nieuw. Een new boy en een new girl. Maar de omgeving was nog volkomen doorspekt met cake en Mieke Taalkamp. En, en trouwkamers je... die met zwart stof werden bekleed, en uh, de spiegels werden afgedekt.
1: Wat misschien wel mooi is: mijn eerste uitvaart was in Naaldwijk, die ik helemaal zelfstandig begeleidde. In het Westland? Ja, precies. En uh, de meneer die overleden was, die had een favoriet Grand Café. En toen uh, hebben we uiteindelijk, zijn we uiteindelijk erop uitgekomen... om daar dus de dienst te laten plaatsvinden. Op een vrijdagmiddag. En ik had niet van tevoren kunnen bedenken van dat dat ook betekende dat we op een zonnige middag, vrijdagmiddag... daar aan zouden komen met de rouwauto. Terwijl dus alle terrassen vol zaten. En toen dacht ik wel even... Oeh, weet je, ja... Dat je brengt opeens iets op een zonnig terras... wat mensen daar natuurlijk niet gelijk verwachten. Ja. En hetzelfde moment dacht ik... en dit vind ik dus juist heel mooi. Dit is juist waar ik voor sta. Want ik vind dat deze meneer hier ook afscheid mag nemen. Mm -hmm. En het was zo mooi. Want toen we vertrokken ook daar vandaan... was het nog voller op alle terrassen. En we hadden afgesproken met de kerk daarnaast... dat op het moment dat we zouden vertrekken... dat de, de, de kerkklokken zouden luiden... Nou, En hij werd naar de auto gedragen door zijn vrienden, de kerkklokken luiden, de zon. Die, en bijna alle mensen daarin die op die terras gingen staan. En toen dacht ik, ja, dit is prachtig. Weer terug, gewoon midden in, in zo'n stad.
0: Ja.
2: Ik kwam met mevrouw in Scheveningen tegen haar. dochters hadden mij gevraagd, vertel, mam gaat overlijden. en Zou je kunnen helpen? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik heb haar toen nog bij leven en min of meer welzijn ook ontmoet... Uh, ik heb haar geportretteerd, eigenlijk een cadeautje voor haar kinderen. En deze mevrouw die heeft meer dan 70 jaar van haar leven... ongeveer op de grens van water en zee geleefd. Of in Bali op het strand of op Scheveningen op het strand. En die kinderen die zeiden, ja, maar we willen niet in zo'n aula. Nou, dan doen we dat toch niet? En zo zijn we op een beachclub terechtgekomen.
0: Zeker, en dat, die verhalen die, die hoor en ken ik... Uh... En dat zijn ook goede voorbeelden. Maar de vraag blijft bij mij, wat is nou echt veranderd dan? Wat is het, want er is al veranderd. En zit dat in ons mensen? Zijn wij, kijk, vroeger bestreden we de dood met een, met een ritueel... Waar, 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 de, waar de traditie bij aftroop. En uh, de, de kunst, dat ging om de herhaling. Dat was blijkbaar rustgevend, ja. troostend. Waar ik me al iets bij voor kan stellen ook. Maar op een of andere manier hebben we ergens besloten... en volgens mij heeft dat ook te maken met die nieuwe uitvaartleiders... waar je het net over had, Robert... Uh, dat was toen volgens mij, als ik me goed herinner, bij de AIDS-epidemie die toen ja. rondging. Onder was David, onder,
2: David Elders was een van de, ja. van de
0: Onder homoseksuele mannen. Uh, wij willen de dood niet bestrijden met een ernstig gezicht, maar met een, een kus voor het leven of zo. Hè? Toen,
1: het lijkt wat meer te gaan richting vier het leven.
0: Ja, vier het leven. Juist als, Juist. als, als de dood ja. een, een van ons weghaalt.
1: Ja. Ja, daar lijkt het inderdaad, vind ik ook echt. Je merkt dat ook steeds meer. Dat, dat het gaat over... Uh, um, en, en dat mensen in, in voorgesprekken die ik heb... Als ze weten dat het, dat het overlijden nadert... Uh, dat ze aangeven... Wij vinden het juist heel fijn... Als er straks op mijn leven geproost wordt. Ja, nee. En op het... Hè, vier het leven. Wees dankbaar dat je leeft. Maak er wat moois van. Ja. Dat is bijna wat ze mee willen geven.
0: Ja, Robert, vul ze mm, aan. Maar...
2: Daarmee moet je, of moet je, daarmee is het wel zaak om niet te ontkennen dat er ook sprake is van het fenomeen rouw en verdriet. Ik bedoel het, uh, nou, het,
0: gebeurt dat dan? Is, is dat een waarneming? Nou, ik
2: kom, omdat ik zo'n grote diversiteit meemaak, uh, zowel cultureel als religieus, uh, zie je nog wel hele grote, grote verschillen, waarbij... Wat jij net al aangaf, rites geeft natuurlijk een vorm van houvast um, Voor een deel ingegeven wel op wat basis van maatschappelijke verwachtingen... of wat de buren ervan vinden. En daar probeer ik mensen wel van te verlossen. Doe alsjeblieft wat voor jou goed voelt, waar je je senang bij voelt. Um, het bijna ontkennen van de dood en alleen maar daar in de party mode uh, gaan... Uh, dat, is een, dat is een doorslingeren van de... Van, een doorzwaaien van de slinger in een aantal gevallen. Want De dag daarna is de, slaat de realiteit voor nabestaanden, voor een gezin... voor een weduwe, voor een partner, uh, heel hard toe.
1: Ja, Die
2: dag is ook...
0: Uh, maar, maar als je dat herkent, als je bij een familie bent... waarmee je dan een aantal dagen optrekt tot en met de uitvaart... Ja. En, en nog eens een gesprek daarna misschien... Als je dat herkent, dat ze de neiging hebben om te ontkennen... Uh, kun je daar dan als uitvaartleider tegenwicht aanbieden?
2: Nee, nou, de tegenwicht is uiteindelijk dat uh, het Tegenwicht zit hem in de, in de waarom-vraag. Waarom kies je ergens voor? En wat wil je daarmee benaderen? Als
0: dus mensen zeggen, wij willen proosten met bitterballen erbij... dan Fijn. vraag je waarom?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. In algemene zin vraag ik wel Oké. Okay. Ik kom op het moment dat ik een waarom-vraag stel... en ik krijg het antwoord, maar dat hoort toch zo... Oh ja. dan trek ik misschien wel eens mijn linker wenkbrauw op en zeg... Oh ja.
0: als, je, als jij dat doet, dan gebeurt er wat.
2: Nee, maar het is uiteindelijk verleiden... Om, verleiden, nee, niet het verleiden, dat is niet goed woord. Maar om wel mensen zich bewust te laten zijn van de, de ruimte... die ze zichzelf kunnen gunnen of durven gunnen. Ja. En ze zitten heel veel nog in aannames en conditioneringen vast... Zo hoort het, zo moet het, dit vinden de buren ervan. En zo hebben we het al honderd jaar gedaan. Ja. En als je je daar zo lang bij voelt, is dat fantastisch.
1: Ja. Nee, en ik bedoel natuurlijk ook zeker geen partymoed. Uh, Laten we dat uh, heel oh, duidelijk. Dat uh, wel, hoor. Ja, maar ik, hè, want, want ik vind juist ook door uh, met zo'n dienst, met zo'n afscheid, echt uh, daarin te zakken. En dat is vaak echt ook het verdriet. Uh, laten gaan, zeg maar, hè, voor de mensen, niet voor mij, maar doordat ik er ook inzak, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Nou, dus misschien... Het
0: voelt voor mij als afdalen in je ziel. Hoor. Ja, ja,
1: dat, is, dat klopt. Dat is wat. En dan gebeurt er vaak, ik vind het altijd heel mooi, dat is ook voelbaar, vind ik, als er in een zaal iets ontstaat. Ja. En dat is een hele bijzondere energie. En die heeft niets met feesten te maken. En die, die gaat echt over liefde. Het gaat over liefde. Denk ik echt. Um, maar het is wel mooi, denk ik, in, de, in zijn algemeenheid. Het ligt denk ik ook zeer aan de leeftijd waarop iemand overlijdt. Ook weer niet altijd, maar we proberen natuurlijk een beetje in, in algemene zin te praten. Maar als, als iemand jonger is, zie je wel dat die behoefte om er iets van te maken wat bij hen heeft gepast. Mm -hmm. En wat een okay. leven is geweest wat soms ook hele mooie dingen heeft. Dat ze dat ook wel graag mee willen geven aan de mensen die verder moeten.
0: Dus iets moois, iets karakteristieks. Iets waar je erg dankbaar voor kunt zijn. Ja. Dat, 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 dat moet genoemd worden. En tegelijkertijd uh, moet toch ook het verdriet en alle leegte die gaat komen. Precies. Of ja. kent die niet in een Nee, nee, nee. En ik verbaas mij nu een beetje, als ik eerlijk ben, dat ik met twee uitvaartleiders zit te praten. Die volgens mij hier, hier echt kijk op hebben. Op het niet alleen technische en organisatorisch van een uitvaart. Maar ook op het... Het, het, het hanteren van emoties, het, het proces waarin zo'n familie je uh, verzeilt... Um, is dat ook niet veranderd. Wisten de uitvaartleiders van vroeger er ook niet zoveel van. Of in elk geval bemoeiden ze zich daar niet mee... want dat lieten ze over aan de pastoor of aan de, de predikant... Uh, of aan de humanistische raadsvrouw. En als uitvaartleider organiseerde je het, zorgde je dat alles liep... Dat
2: heb je nog steeds in dat stukken. Heb steeds. Dat heb je nog maar steeds jullie in Maar
0: doen, jullie doen veel meer. Ja.
2: Nou, wat je, wat je, wat je nu, nu schetst. Um, conventie, traditie, um, bracht in een aantal gevallen vroeger voor uitvaartverzorgers, uitvaartleider. Zo doen we het, zo hoort het, zo gaat het. En zo niet dan toch. En dan kan je nog kiezen uit twee tinten kleur in de eikenhouten kist.
1: Twee pakketten.
2: Ja, maar je komt dat nog steeds tegen en daar moet je niet in vergissen. In, uh, in Zuid-Nederland kom je heel veel nog de, de scheiding tegen tussen, noem het maar, de logistieke uitvaartverzorger en de.. Ritueelbegeleider of ceremoniemeester.
0: Die de rol van de kerk aan het
2: De rol van de plaatsvervangend ceremonie invult. Ja. Uh, ik heb dat wel eens. Ik heb dat ook wel eens ervaren in de zin van een, een uitvaart in Zuid-Brabant. En daar kreeg ik een instructie, een overdracht. En u krijgt van mij een lijstje met welkomstwoord nummer vier, gedichtje nummer 2, overweging nummer 24. Want het staat allemaal in het grote boek. Op de stippellijn vult u de naam van de overledene in. Mm
0: -hmm beruchten.
2: Maar jij hebt vijf, zes dagen deze familie ervaren. Doe je dat niet zelf? Nee, dat gaat naar een ritueelbegeleider. Ik zeg, wat is jouw rol dan? Zorg dat de auto op tijd is, dat een kist komt. Punt. Hm?
0: En jij, dat, dat heb je dan meegemaakt, misschien nog wel eens vaker dan één keer, maar jij combineert. Dat is jouw op, opvatting van je vak. Ja. En dat dus geldt voor jou ook.
1: Jazeker. Ja.
2: Tenzij... En zei, als ik daar vanuit een andere hoek iemand een, een rol gaat spelen, okay. dan maak ik daar plaats voor. Ja. Ik
0: Uiteraard.
2: heb niet die dominantie dat ik daar het centerpoint uh, moet zijn.
0: Nee. nee, maar jullie spreken dus ook? Ja. Of bereiden, ja, ja, ja. bereiden een toespraak soms voor?
1: Ja, ik heb, uh, wat er wel eens gebeurt ook bij mij is dat... Ach, een... Geef je een voorbeeld maar. Ik, ja. je, je, hebt
0: mij, je hebt mij, Karin, uh, even naar jou toe. Uh, Robert, uh, Karin stuurde mij een paar dagen geleden iets op... van dit is voor mij de essentie van iemands leven vastleggen. Zo heette dat ja. dan, de laatste zin van, van een blog. Ja. Vertel eventjes, want dat vond ik wel ontroerend verhaal.
1: Ja, wat er gebeurde was dat ik een, uh, een vrouw nog eigenlijk iets te jong... maar die wist dat ze zou gaan overlijden. Um, dat ik een voorgesprek met haar had. En in het eerste gesprek um, nou, kwam aan de orde... Uh, hoe ze het uh, zag. En ze was eigenlijk een beetje zoekende. Maar we kwamen steeds dichter tot elkaar. Ze liet mij ook steeds meer toe. En, en uh, nou, we kwamen op allerlei hele mooie dingen uit. Uh, ze wilde op het strand dat, uh, haar afscheid laten vinden. Ze wilde geen kist. Ze wilde, nou, en dat kon ik allemaal prachtig mooi met haar bespreken. En dat was en dan, ook een
0: proces, hè? Proces.
1: Precies. Van dag tot dag. Van ja, en ongeveer twee weken later kwam ik nog weer bij haar. En ze had in dat eerste gesprek aangegeven... ik wil ook graag mijn boodschap daar laten vertellen door mijn zus. En ik ga die boodschap zelf opschrijven. Ik zei, nou, dat is goed. En toen kwam ik twee weken later bij haar om nog wat zaken door te spreken. En toen merkte ik dat het haar niet lukte om het op papier te zetten. Omdat ze eigenlijk al te, echt te ziek was. En toen zei ik tegen haar, ik zei, weet je wat... als jij nu op je bed gaat liggen... Uh, ik pak mijn laptop, jij dus sluit je ogen, jij praat... en ik typ met je mee en ik maak er een verhaal van. En dan stuur ik dat naar je en dan kun jij er nog wat van vinden. En dan maken we er iets moois van wat jouw zus kan voordragen. En zij ging dus op bed liggen en uh, vertelde. En ik schreef, of typte, en het is zo bijzonder... Zo'n zo cadeau om dan aanwezig te zijn terwijl iemand zo terugblikt op haar, op haar leven in dit geval. En zo kwetsbaar en zo'n prachtig verhaal heeft. Ja, dat is kippenvel. En, dan, uh, twee, en, en, en ze overleed ook vrij snel daarna. En toen heeft die zus, ze heeft dus op die, op die, in die strandtent dat verhaal voorgelezen. En op dat moment kwam de zon door. Ja, weet je, dat, is gewoon, dat zijn van die momenten. Dat is kippenvel. Dat is echt prachtig. Ja, en dan kun je vragen, hoort dat bij een uitvaartbegeleider?
0: Is dat een belangrijke vraag?
1: Nee, <laughs> niet voor mij. Nee, ik, 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 uh, ik opereer enorm op mijn intuïtie, op wat er nodig is. En soms is het een hele beperkte rol, is die faciliterend hm, en dan ja. is het goed. En soms is die op zo'n manier... En soms moet ik, draag ik het verhaal ook zelf voor. Dan wil de familie dat liever niet doen. Vinden ze dat te lastig. Ja. Ja, ja, ik kan ben ik hun stem? Ben ik hun stem. En dat dus, is prachtig. Dus
0: jullie, 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 jullie passen je aan. Dat is ook de kunst ja. die, die, die je leert in dit vak. Hè? Aanpassing.
2: Ik denk dat je... Je moet gewoon daar zijn waar je nodig bent. En daar niet zijn waar je niet nodig
0: bent. En, en dat doen wat, 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 wat bij de familie niet gaat lukken. Je kunt, je kunt ja. le letterlijk gaatjes vullen. Hè? Ja. Dat, dat klinkt heel leuk. Vangnet gevallen. Wat ja. is jullie voor eigen verhouding tot de dood, John? Ik, ik gooi er even wat anders in. Kom op.
2: Oh, die is, uh, daar ben ik al heel vroeg mee geconfronteerd geweest. Ook in dit vak. Ja. Uh, um, wat ik al zei, ik was dertig toen ik hiermee startte. En ik was in een paar weken tijd, werkte ik bij een, uh, bij een, bij een begrafenisonderneming. En mijn allereerste opdracht betrof een politieman. Een jongeman van... Mijn leeftijd, die was 30 jaar. En daarmee werd voor mij meteen, bam, in één klap duidelijk... we hebben niet de garantiebewijs dat we 86 worden. En daarmee was voor mij ook de opdracht... ga in godsnaam met vandaag om. Ben ik er neerslachtig van geworden? Nee, helemaal niet. Jouw vraag je even ergens, vraag 1, ben je levenslustig? Ja. En gun ik me de ruimte voor uh, spontane uh, dingen... waarvan ik ineens denk, dat ga ik nu doen... Ik ben zeker nu in de fase dat ik zeg, ik doe eigenlijk alleen maar dingen. Vind ik het fijn? Ja. Vind ik het niet fijn? Hartelijke groeten.
0: Je bent 60, dat is een voorrecht geloof ik van de nou, leeftijd.
2: Nou, dat vind ik fantastisch. <lacht>
0: ja. Ja. Dus, dus die, die, je, je eerste uitvaart uh, was van een politieman met dezelfde leeftijd als jij? Dat is net zo hard als ik, die jongen. Dat ja. is een confrontatie, hè?
2: Dat was een absolute confrontatie. En daarmee overigens ook de cursus betrekkelijkheid in, in hoofdletters... En ja. dat krasje dat op de bumper van je auto is echt volledig onbelangrijk.
0: Ja. Ja. Jij, Karin?
1: Ik heb de dood sinds dit werk veel dichterbij laten komen. En daar ben ik, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Want het maakt mij uh, zoveel meer bewuster nog van uh, ja, hoe mooi het is. Ik leef denk ik veel intenser zelf ja. doordat ik dit werk doe.
0: Wat deed je hiervoor als ik vragen mag?
1: Ik zat in de sport. Oké, okay.
0: als sporteur of begeleider van sporters? Nou,
1: ik had mijn eigen bedrijf. Nou, ik begon bij Kampong uh, als verenigingsmanager, daarna bij NOCNSF En toen mijn eigen bedrijf in de sport gehad. Ja, en ik deed allerlei sportevenementen, beleidsplannen voor sportgemeenten. Nou, dat soort dingen. Dus ik heb een grote overstap gemaakt, ja. En hoe kwam dat? Ja, zoals je zo vaak hoort, denk ik. Um, toen mijn schoonvader overleed, zat ik voor het eerst aan tafel bij zoiets. En toen zijn we echt ontzettend slecht geholpen. En toen dacht ik, toen diegene de deur uit was, dit kan echt alleen maar beter. Mm -hmm. <laughs> yeah. Ja. En, toen, en, dat, en daarna overleed mijn vader een paar jaar later. En toen hebben we heel veel zelf in handen genomen. Ja, ja, en en toen... toen dacht ik, ja, dit is gewoon echt prachtig, mooi werk.
0: Nou, je hebt wel een beetje gelijk, dat, dat hoor ik vaker. Dus het, het, het meemaken van een vreselijke uitvaartleider leidt dan tot het, de keuze om zelf het vak te kiezen. Maar ik denk dan bij mezelf: als je naar een schoenhandel gaat en je, je koopt daar een paar schoenen die bijna iets verschrikkelijk knellen, ga je toch niet schoenmaker worden of schoenhandelaar? Dat is toch een. Ja, is dat is dat was iets ook niet
2: een uh, vak waarvan ik dacht uh, na mijn eindexamen: kom, uh, ik word doodgaan.
0: Nee. Uh, je, je hebt ook even gewacht. Ah. Ja. Wees neem aan dat je niet je eind samen op je 29 ste hebt gedaan.
2: Nee, ik heb daar wel even over gedaan. Eens een keer met Hinkstapsprong. Maar uh, nee, ik ben, ik ben volledig anders opgegroeid en opgevoed. Uh, ik ben oorspronkelijk opgeleid met de KMA als infanterieofficier, Maar dat was toen een appel die nog niet zo ver van de boom viel. Je vader. Mijn, mijn vaders uh, loopbaan. Um, met een rotte knie na een parachutesprong... Uh, ging ik een andere kant op heb ik die krijgsmacht achter me gelaten maar toen zat ik nog wel in noem het maar conditioneringen vast zo hoort het, zo moet het en ik had vroeger een heel duidelijk idee ik ga of naar de krijgsmacht of ik ga naar de diplomatieke dienst van Buitenlandse Zaken Kijk, net die man. jongen, talenkennis dus ik ging rechten studeren ik had al wat Russisch gedaan uiteindelijk ervaard, uh, landde ik bij een hele chique bank in Amsterdam ook oh, dat was wel goed dacht ik, vond ik maar dat bleek wel te vringen en ik voelde me daar nou niet, uh, niet heel prettig. En ik ben uiteindelijk met de spiegel voor mijn gezicht, waar ben ik nou goed in? Waar liggen mijn, mijn skills, mijn talenten? Waar ga ik van glimlachen? Ik ben hulpverlener geworden, internationaal hulpverlener op de alarmcentrale van de AWB ah. En daar begeleide ik en organiseerde ik repatriëringen. Dus niet de lekke band in Frankrijk...
0: Maar mensen die overleden zijn in het buitenland.
2: Ja, of een ongeval in een ziekenhuis liggen in Marokko of in uh, Zuid-Turkije. En daar ontdekte ik dat ik met mensen in noodsituaties heel goed kon, kon opereren. En dat is de koppeling geweest naar, nee, naar dit het. handwerk.
0: Ik snap ineens waarom het jou... jou, jou je, hebt, je kent een beetje Russisch.
2: Een paar woorden. Inmiddels niet meer. Dus wel ja, ik, je had wel het in het
0: begin over, over met... met ja, nou ja, die koptische mensen uit Zuid-Soedan... die spreken geen Russisch, maar je had het ook over Armenen en
2: zo. Maar... Ja, Oost-Armenië. Ik Oost kan me kerk. iets bij voorstellen. Ja, ja. Ja, okay.
0: maar jullie zijn dus echt ook, ook, ook zoals zo velen in dit vak... Uh, mensen die eerst wat anders hebben gedaan in het leven. Ja. En, en, en als het ware reborn yeah. <laughs> voor dit vak kiezen.
1: Nou, maar ik, heb het, ik heb het ook wel heel erg lastig gevonden hoor. In het begin, toen ik in 2018, een beetje eind 2018 startte. Um, er zijn inmiddels zo enorm veel uitvaartbegeleiders... Uh, en zoveel uitvaartondernemingen, ook in het Woerdense... Dat het, um, um, dat het echt heel ingewikkeld is om een beetje een, een voet tussen de deur te krijgen... En, en dan sta je daar met je volle enthousiasme... en je ja. mooie website en alles klaar... en dan word je niet gebeld. Ja. En je wordt niet gebeld en je wordt niet gebeld. En het is wel altijd aanwezig, dat werk. Want je kan ieder moment gebeld worden. Ja. Um, dus ik heb daar wel echt even een worsteling mee gehad... om ook even de mindere kant van het werk maar te noemen... voor mij althans.
0: Is, is, is dat voorbij nu?
1: Ja, ja, ik ben daar wel vrienden mee geworden... door uh, dus te leven... En erop te vertrouwen dat als die telefoon gaat... dat ik altijd wel een oplossing vind of, uh, en het dan start en het dan zie. Dus niet te ver vooruit kijken en niet allemaal gaan bedenken... wat als er nu gebeld wordt terwijl ik op een etentje zit. Want ik doe het echt helemaal alleen. Ja. Dus ja, het kan altijd natuurlijk binnenkomen. Het, het, mijn privéleven is erg belangrijk voor me. Ja, ik heb uh, de verjaardag van mijn dochter uh, midden op het feestje moest ik vertrekken. Mm -hmm. Weet je, dat zijn echt wel de mindere kanten... Vind ik. Dus dat is ook wel goed om te noemen, maar dat, dat heb ik nu een goede plek gegeven. Ja.
2: Vrienden mee geworden, dat is een mooi woord. Ja, ja. ja ik heb um, drie weken geleden, kreeg ik nog om 02:35 uur s'nachts, ging mijn telefoon. Ja. Ik heb geen callcenter. Nee. Dus 20 minuten later, dacht ik, weet je, ik ga, ga ze even dag zeggen. Het was weliswaar om de hoek, maar uh, even dag zeggen, ouderwetse begrafenisondernemer, uh, die gewoon bereikbaar is. En soms is het dagen stil. Ja. Nou ja, dat is ook goed.
1: Ja. Maar daar is wel mee om te gaan. Nou gelukkig nu wel, ja. Ja, zeker. En, en ik zou ook alle mensen, ik zie hier om me heen ook allemaal weer nieuwe lichtingen van ja, Aprella Vie. Het is een grote lichting. Ja, het is een grote groep, zag ik ook. En ik heb ervoor gekozen om dus vanaf deze opleiding gelijk zelfstandig te gaan. Ik heb twee weken heb ik stage gelopen bij een bedrijf in Utrecht. En toen ben ik hops zo het diepe ingesprongen. Ik zou iedereen aanraden om eerst wat meer tijd door te brengen in dienst ergens. Toch? Ja. En, Ook op, uh,
0: bijvoorbeeld als stagiair.
1: Ja. ja
2: nou, het ja. voordeel daarvan is dat je... Kijk, uiteindelijk is dit vak met alle cursussen, trainingen... en wat iets meer zei... Het, het is natuurlijk learning by doing. Hier ja. moet je gewoon vlieguren maken... Je, je, je kop gebruiken, je intuïtie gebruiken... ja, je ja gewoon je, boeren, je boerenverstand. Dat is in een heleboel gevallen natuurlijk wel een feit. Je inlezen, verkennen, locaties ver, uh, right. ontdekken... Ja. Uh, en die trainingen die hebben natuurlijk een absoluut nut, maar bottom line, learning by doing, en dat doe je gewoon in zo'n grote onderneming, of in een onderneming, heb je de kans om gewoon een hele grote diversiteit aan ja. opdrachten ja, 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 ja. voorbij te zien ja. komen in een korte tijd. En, ja.
0: en, en ook een diversiteit aan, aan opdrachtgevers. Ja, hè?
1: precies. Dat is echt zo. En daarom heeft het bij mij best wel een tijdje geduurd. voordat ik was ik wat meer gefocust in het begin op al dat praktische. Hè? Want er moet zo, je moet aan zoveel dingen denken. Um, maar doordat ik nu echt heel stevig sta, wat dat betreft. Hè, wat er ook op me afkomt, ik durf dat aan te gaan. Nu, al, al wel een tijdje, denk anderhalf, twee jaar. Dat ik echt ook het zoveel meer met mijn intuïtie kan doen doordat ik ja, meer vlieguren heb gemaakt. Ja.
2: ja, het geeft je uiteindelijk ook de ruimte... Dat, ja. op basis van jouw vragen van tevoren... hoe ben je veranderd bijvoorbeeld... Ja. Uh, als uitvaartverzorger of uitvaartleider... Uh, ik ben veel milder, veel meer out of the box... veel meer... ik zie wat er op mijn pad komt. Ja. Eens. En Dit is ook heel begrijpelijk in de start dat je... Dat je een referentiekader hanteert, uh, of dat je dat je dat je ankers gebruikt, maar uiteindelijk, weet je, het is inderdaad, ik wil niet zeggen vliegen we in de wind, maar ervaar maar wat er op je pad komt. Ja. Hè? En soms moet je wel onder spot moet je een, ineens linksom in plaats van rechtsom, maar dat zit hem in je systeem. Je moet ja. gewoon snel kunnen handelen. Ja, uh,
1: maar dat kunnen we. Dat ja. Over het algemeen als je wat hebben uitvaart. Begeleiders in, in uh, wat was een van de vragen? Wat hebben ze allemaal, allemaal gemeenschappelijk? Ah, gemeenschappelijk. Nee, ja, dat vond ik een lastige. Want ik denk, ja, poeh, voor alle uitvaartbegeleiders. Ja. Maar ik denk, ja, je moet wel echt kunnen acteren op het moment zelf... dat er dingen anders lopen dan je hebt gedacht of zo. Hè? Dus dat, dat is wel echt iets, denk ik, wat we allemaal met elkaar
2: gemeen hebben. Extroversie, denk ik. Ja. Maar je hebt ze wel in soorten en uh, maten. Dat denk
1: ik ook. Ja, want de manier waarop dingen worden uitgevoerd... En ja, ik denk dat daarin nog steeds ook heel veel verbetering mogelijk is. Ik hou, ik hou echt van maatwerk in deze. Ik vind dat je dit werk niet met een standaard benadering... Nee,
0: en kijk, kijk, kijk naar Nederland. En voor zover je dat kunt overzien, daar, daar zijn natuurlijk ook nog steeds... en dat blijft ook waarschijnlijk wel wat traditioneel denkende... behoorlijk hechte bevolkingsgroepen... Ja waar dan een ander type uitvaartleider bij hoort. En, ook, en, en dat zie je ook, dat is ook prima, dan, dan, ja. jullie, dan jullie eigenlijk uh, zijn. Hè?
1: Ja, um, ja, ik...
2: ja en nee. Ja, nee, zeg ik dan. Um, ik, ik het is een kwestie niet. van hoe je, hoe je ingelezen bent in de omgeving met wie je contact hebt. Um, dat was een van jouw vragen ook. Hè? Hoe ga je bijvoorbeeld om met zeer religieuze ja. of traditioneel religieuze omgevingen? Ik heb het wel eens een keer gehad dat ik aan een graf stond... en de predikant zich naar mij wendde met de veelbetekenende vraag... bent u ook van het geloof?
0: Oh ja. En wat zei je toen?
2: En, bij het graf, notabene. Ja, aan de der dervertering, zoals ja, hij dat noemde.
0: Ja, dat zei mijn grootmoeder ook.
2: Ja. Um, wat ik heb gedaan toen ik in het begin in, dit, in deze wereld stapte... toen heb ik mezelf een boek cadeau gegeven. Het wordt niet meer uitgegeven, maar je kan het nog wel bij Bol krijgen... Dat was een almanak van levensbeschouwelijk en religieus Nederland. Hm? Een pil van pakken met 300 pagina's. Een heel simpel, lexicografisch, alfabetisch. Hm? Bijna alle clubs in Nederland stonden daarin. En daar werd in verteld, waar komen ze vandaan? Wat is de essentie van hun geloofsleer? En hoe ziet een eredienst eruit? Hm? Puur ter verkenning van in welke omgeving kom ik? Wat is voor hen essentieel? En waar beweeg ik wel en waar beweeg ik niet?
0: Nee, dat is allemaal prima en, en uh, goed, goed gedaan. Ik heb geen antwoord? Maar punt, jij bent een man en zij is een vrouw. En een vrouw wordt in bepaalde groepen nooit gevraagd, dat weet je. Hè? Je hebt gesneden haar, ja, dat klopt. <laughs> ja. Maar even, even, wat heb jij geantwoord op die vraag? Bent u ook van het geloof? Precies. Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Oh, oh ja. het graf? Uh, het open graf.
2: Ik heb daar geen antwoord op gegeven aan ja. betrokkenen. Bovendien vond ik deze betrokkenen ook uh, een uitermate onsympathieke man...
0: Ja, dat is een impertinente vraag eigenlijk. Ja, dat
2: vond ik ook helemaal niet op zijn plaats. Ja, precies. Uh, wij stonden daar al drie kwartier in de regen. Maar uh, nee, ik, heb, ik heb in die zin wel een bijzondere reis van, uh, van, van, van denominatie naar denominatie gemaakt. En daar kom ik de schoonheid tegen en de lelijkheid tegen.
0: Nou, ik, ik, als ik je zo, zo, zo hoor praten en naar je kijk, denk ik dat jij wel het vermogen hebt. Maar je had ook ooit uh, het idee dat je in de diplomatieke dienst je wilde bekwamen. Dat jij nu met je diplomatisch talent ook... Uh, is dat een goed woord? Diplomatisch. Dat jij in, uit, in uit wat land aardig uit de voeten komt. En waarschijnlijk voor allerlei verschillende situaties en denominaties aan het werk kunt zijn. Ja. Dat, dat zie ik je wel doen, ja. ja. En ik denk, jij... Uh, voor zover het van zo belang is dat ik daar, daar, daar hm. uh, iets over zeg, uh, Karin. Uh, ik, vond, ik vond wat jij zei, uh, kippenvel, uh, dat, ik denk dat, dat daar, zit jou, daar zit jouw clou. Dat er iets gebeurt. en Jij noemde eerder in dit gesprek het woord liefde, wat ja. volgens het oude boek uh, alles overwint. Maar mm. ook alles verbindt. Hè? Eens. En ook leven en dood samen kan brengen. En, ja. uh, uh, dat... Dat zijn die heilige momenten die, die zomaar kunnen plaatsvinden bij een uitvaartceremonie, zoals echt? we allen weten. Hè? En ja. ook, ook soms in het gesprek van tevoren met de familie of de vriendenkring, dat er iets gebeurt van, oh, van, van, van een dermate echt? grote ontroering, dat, dat iedereen stilvalt, maar iedereen... ...zeg dan later, dat was het meest waardevolle moment van alles. Het Helemaal eens. En, en die gevoeligheid die, die jullie overigens beiden hebben als ik jullie zo taxeer... ...die is natuurlijk heel wezenlijk hè? in je contact met families. En als het er niet in zit, dan zit het niet in. Als een familie een voort, soort vast protocol wil aflopen... ...waarbij je als, uitvoer, als uitvaarder alleen maar uitvoerder bent... Ja, dan zei dat dan zo. Is dat dan is, dat, dus, dan is ja. dat wat het is. En ja. alles wat je, wat je meer kunt doen, nou, daar ben je, dan, uh, ben je dan wakker voor. Klopt om het helemaal. te kunnen als het moet.
2: Nou, het bijzondere is dat je natuurlijk wel een paar antennes hebt die als je je daarvoor openstelt, uh, heel veel je kan, je, je kan bieden. Maar het is inderdaad wat ik net zei, je bent daar waar je nodig bent. En je bent daar niet waar je niet nodig bent. Soms kom ik wel eens de dominantie van uitvaartverzorgers tegen... die het middelpunt van een hele ceremonie zijn. En als men daar heel specifiek om vraagt, kan dat natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het niet om ons.
0: Dat lijkt mij geen enkel vak uh, nee, nee,
2: maar na te streven. Geef, geef, ze, geef ze de kost die daar die ja. dat toch hard, hardnekkig ja. nastreven.
0: Goed, uh, Karin en Robert. Ik, ik, uh, ik, dit is wel een mooi einde langzamerhand. Uh, ja. Dank voor jullie meedenken, hardop. Dank voor jullie bereidheid om uh, hier heel verzoek te komen, in dit prachtige pand. En uh, met mij deze podcast uh, in te vullen. Uh, en ik, ik, ik zeg, ja, wie weet welke uitvaartleider. Misschien wel net beginnende waar je het even over had, liep hier buiten ook rond. Uh, wordt hij juist ook gestimuleerd om nog meer zichzelf te zijn. Ook. Want dat is ook wel wat ik wil zeggen eigenlijk tegen jullie. Want dat hoor ik eigenlijk bij jullie ook tussen de regels. Het gaat erom dat je meer jezelf durft te zijn... Dat is echt. dan je misschien zelf ook wel gedacht had dat je was. Authenticiteit. Authenticiteit. Net als je eigenlijk ook zegt tegen de familie van... als u denkt dat het zus moet of zo moet... begint u nou maar eens helemaal opnieuw... Precies. met uw eigen uitvaart in te vullen. Ik dank jullie zeer.
1: Heel graag gedaan.
2: Ja, dank jou.